0: Am Anfang, beim Einstieg, hat ja Rahel so gesagt, ja, vielleicht sind wir noch ein bisschen müde, aber jetzt beten wir Gott da, oder? Es gibt eine grossartige Bibelstelle, die uns eigentlich gerade ermutigend auf die Schinnen hilft. Wir brauchen sie leider nur immer in, die falschen, in der falschen ähm, Betonung. In der Bibel heisst der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wir brauchen da immer zu Erklären, warum das wir jetzt nicht mögen, oder? Aber denk dran, du hast doch ein neues Leben. Wir leben jetzt im Geist, oder? Das ist mein neues Leben. Das heißt, der Vers ist so ermutigend. Du kannst in jeder Situation sagen, yeah, der Geist ist willig, juhu. Das Fleisch ist schon schwach, aber who cares, oder? Wir leben ja gemäss dem Geist. Also, das Wichtige in deinem neuen Leben ist der Geist. Und der ist willig. Wie ermutigend ist das, oder? Okay, ja, wenn das Fleisch schwach ist, der willige Geist, der nimmt das schwache Fleisch mit, oder? Und wir sind wieder fit und können und star und stehen. Oder? So, das hat auch etwas mit dem wir erneuerten Denken zu tun. Mit dem Heiligen Geist zusammen, wo ja Jesus gesagt hat, wenn er kommt, dann wird er euch in alle Wahrheit bringen. Er verändert unser ganzes Denken, unser Verstehen. Wir werden immer mehr anfangen, so zu denken und zu schauen und zu verstehen, wie der Vater im Himmel denkt. Und das ist so zentral. Paulus, er beschreibt das und sagt: Freunde, schaut oder konzentriert euch nicht auf das, wie die Welt tickt und denkt, sondern heißt haltet eure Augen, eues Denken auf das ausgerichtet, was oben ist, sagt der Luther, oder? Das, wo die himmlische Welt oder das, wo das Herz vom Vater im Himmel ist, schaut dorthin, weil aus dem raus, das ist die Realität, da raus muss euer Denken, euer geprägt werden. Und das wird die Realität da anfangen zu beeinflussen. Unser Denken wird komplett verändert. Wo im Römerbrief Paulus auch sagt, dass unsere Sinn eben transformiert werden. Und wir immer mehr anders denken. Und da drin, da ist so viel Kraft. Eben, Beispiel mit dem Vers, oder? wo wir teils als Christen ähm, immer wieder reingehen. Man denken menschlich wie die Welt oder? und bringt noch ein grossartiges Bibelwort. Ja, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Oder? Und sind noch im alten Denken, betonen, das Fleisch ist schwach. Oder? Und haben noch das Gefühl, jetzt, jetzt hat uns der Bibelfers noch geholfen. Oder? <lacht> und das erneuerte Denken oder? sagt, hey, what, wie gut ist das? Der Geist ist willig. Mehr will man gar nicht mehr wissen. Oder? <lacht> Grossartig. Und so unter der Salbung dienen oder mit dem Geist leben, ist eines davon, dass unser Denken permanent verändert wird. Und ich habe ganz kurz ähm, Katrin gefragt, ob sie ein Bild holt, wo uns etwas voranschaut. Das heisst auf Deutsch... Jesus ist da mit den Avengers unterwegs. Wer das nicht kennt, das ist ja der Hulk und Spider-Man und der Thor und noch ein paar Captain America. Also so ein die Helden, die, wo früher so die Comics gelesen hat. Ja, jeder Held hat seine Serie und das sind eigentlich Menschen, die sozusagen noch Superkräfte haben, oder? Die sind eigentlich wie so ein bisschen Transformer-mäßig und Hockt da mit Jesus zusammen und jetzt erzählt Jesus den anderen Superheld. Oder? Und so habe ich die Welt gerettet. Oder? Weil alle von denen retten ja nicht die Welt. Und so, ich finde, das Bild ist eigentlich noch ganz cool. Hey, gemeint, wie wir tun, wir sind eigentlich wie ein großer Haufen von Avengers. Wir sind zwar Menschen, aber da innen, teils verborgen für die Leute der Welt, steckt Superkraft, der Heilige Geist, oder? Und der ganze Werkzeugkiste. Und so höckeln wir eigentlich zusammen mit unserem großen Bruder Jesus, oder? Und hacken den nächsten Plan aus, wie dass man die Welt rund um uns mit der Rettung segnen, oder? Und unsere Superkräfte einsetzen, oder? Du bist weit mehr als einfach ein normalsterblicher Mensch. Du bist eine übernatürliche Persönlichkeit, eben ein richtiger Mensch. Der Mensch, wie er denkt, ist, oder? ist mit der Kraft und der Verbindung vom Heiligen Geist, mit dem Leben. Aus, aus dem Himmel heraus. Das ist eigentlich Mensch, oder? Der sündige Mensch ist eine verkrüppelte Version, ist, ist eine gefallene Schöpfung, oder? Ist nicht da, was er denkt ist. Denkt ist vielmehr so richtig, <lacht> nehmen wir so also das Bild an Avenger, oder? Wir haben die so ein Tafel in diese Richtung, das steht drauf, ich, ich bin Mutter und Hausfrau. Und was sind deine Superkräfte? <lacht> bin ich so herrlich. ehrlich? <lacht> so, Erneuern zu denken. Der Heilige Geist, er hilft dir und mir in der Beziehung miteinander, ganz anders Sachen zu sehen, ganz anders zu denken. Das Wort salbig oder gesalbt sein, hat ja schon die Bedeutung im Alten Testament, sind Könige und Priester gesalbt worden für ihren Dienst, für ihr Amt. Und mit Öl gesalbt ist auch die Bedeutung und die Symbolik gewesen. das dass Salböl hat angezeigt du bist, oder die Person ist, mit einer Autorisierung, mit einer Bevollmächtigung von einer höheren Macht und beim Volk Israel selbstverständlich ist für sie der lebendige Gott gewesen, der das tut ausgerüstet gesetzt worden als König oder eben als Priester und in dem inne es anders Amt gehabt hat Vollmacht gehabt. Und obwohl das ja auch Menschen gsi sind, hat gesalbte Person eben ein gesalbter König, eine ganz andere Position gehabt und andere Möglichkeiten. Ein König hat irgendetwas können befehlen und danach haben es die anderen einfach gemacht, oder? Und wo mir vielleicht heute so in unserem Verständnis finden, hey, das ist doch irgend gar nicht gerecht, oder? So, wir sind demokratisch eingestellt, so. das geht nicht so gut. Und einen etwas kann sagen, und der andere dürfen nicht mitbestimmen, oder? Aber so, das hat etwas mit Vollmacht das ich. Aber wir kennen es auch in unserem Leben, ähm, wenn ein Mensch bei uns in so einem speziellen Kleidli kommt und dann deren Bus aufdrückt. Dann nimmst du sie halt einfach. Oder? Weil es ist nicht mehr der Herr Huber, sondern es ist der Polizist. Oder? In dieser Uniform ist es nicht mehr der Mensch, sondern du siehst eigentlich die Ordnungsgewalt oder? vom Staat, eine bevollmächtige Person. Und in dem Innen kann eine Person Sachen machen, die du sonst als Privatperson nicht machst. Oder? Das hat mit Vollmacht zu tun. Und genau das Gleiche ist es bei uns. Wir sind gesalbt, bevollmächtigt. Vom mit dem Heiligen Geist. Wir sind im gleichen Amt in der Identität von Jesus Christus in Christus, oder leben wir und sind wir und darum sind wir wie ein Polizist in seiner Uniform, sind wir in Christus und sind darum bevollmächtigt und können Sachen machen, wo logischerweise auch unser menschliches Ehren sagt, ja das geht doch nicht, oder ich bin doch einfach ich bin der Matthias. Nein, eben nicht, eben nicht. Ja, ich bin der Matthias aber ich bin gesalbt und bevollmächtigt und habe darum Möglichkeiten bekommen, sogar eine Beauftragung mit dem zu laufen und in dem zu gehen. Und dieser Vollmacht wenn wir heute Morgen ein Stück nachgehen. Ein gutes Bild dazu, das uns auch helfen soll, zum Anfang. Wenn du in die Ferien zum Beispiel auf Mallorca gehst, oder? dann sagst du doch, ich bin auf Mallorca geflogen. Richtig? Wir sagen, ich fliege auf Mallorca. Oder du gehst auf Bern ähm, an einen Stadtbummel oder so und dann sagst ich bin auf Bern gefahren. Aber wenn man es jetzt ganz korrekt anschauen, stimmt doch das nicht. Mehr Menschen können weder fahren noch fliegen. Das können wir doch gar nicht, oder? Aber wieso lügen wir einander an und sagen, ich, ich fliege auf Mallorca? Was für ein Zeichen, oder? <lacht> Aber mal, stimmt eben. Warum kann ich fliegen? Warum sage ich in aller Selbstverständlichkeit, ich fliege? Weil wir, ohne dass wir es aussprechen, in dem Verständnis sind, im Flugzeug kann ich fliegen, oder? Im Auto kann ich fahren. Und jetzt, wenn es auf so in unsere Disziplin kommt, oder so, wir beten mit jemandem, wird er geheilt. Dann kommt vielleicht das Kind und sagt, Jesus, cool, du hast ihn geheilt.» «Wo, wo, nein, 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 nein.» Oder dann kommt, «Nein, nein, ich kann nicht heilen.» Das hat Jesus gemacht, oder? Kennen wir das? Wir müssen sagen, «Nein, nein, ich kann das nicht.» oder? Immer Jesus kann das, man wird ihm dir geben. Das ist alles gut, oder? Aber da machen wir nämlich genau etwas Umgekehrtes, was wir sonst im Alltag nicht machen. Da sagen wir, ich kann fliegen, da sagt niemand, nein, nein, also ich kann nicht fliegen, oder Entschuldigung, das Flugzeug ist geflogen, das Flugzeug hat es gemacht, aber ich bin mit dem Flugzeug der gekommen, wäre doch zu kompliziert, oder? So wird ich ermutigt sagen, ich heile, ich wecke Tote auf. Selbstverständlich geht es immer nur in Christus, oder? In Christus heilig, in Christus wecke ich Tote auf. In Christus gebe ich ein prophetisches Wort. In Christus tun wir alles. Und das ist, das ist überhaupt nicht, ähm, nicht demütig, oder dass wir Jesus irgendwie würdet, ähm, die Ehr stellen oder wenn wir dann eigentlich selbstverständlich vorredet Okay, ich habe Geld, ich habe prophetisch dient. Ich habe das und jenes gemacht, oder? Aber es ist ein wenig, wenig bedürftig, oder? Ich wollte uns einfach da mal so herausfordern, oder, von diesem Sprachgebrauch. Es ist immer in Christus, oder? In Christus machst du das. Und der ist, Christus ist so großartig, oder? Was er alles kann und macht, das ist wie wenn du in einer heftigen Form allein reinhockst und dann oder? Gehst du mal da 300-400 Stundenkilometer, oder? Aber ich lade dich ein, dass du eben einsteigst, in diesem Rennauto und dann fahrst und dann das Übernatürliche machst oder? und dich daran freust. Manchmal kommt es mir so vor, als wir als Christen sozusagen aussedan an dieser heftigen Formel 1 stehen, oder? wo Jesus ist und dann beschreiben wir ihn, oder? was der alles kann. hat hey, 365 PS. Und dann sagt die andere, nein, 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 der hat 380 PS. Und dann gibt es zwei Denominationen, die einen für 365 PS stehen und die andere für 360 PS. Oder? Und dann kommt noch eine nächste Gemeindegründung dazu, die sagt, der hat eine Lederbestuhlung. Und die, nein, das stimmt nicht, das ist eine Stoffbestuhlung. Und man kriegt jahrhundertelang oder? und beschreibt der Formel 1. Und keiner ist, jeder in und hat einfach mit dem eine heftige Runde gefahren, oder? So, lernt uns als Gemeinde, als Christen, lieber in Christus den sie und wuhu, uh, oder? Das tun, zu was wir berufen sind und was Christus mit uns zusammen will tun, oder? Beschreiben können wir den ganzen Tag lang, oder? Und uns streiten darüber, wie es ist. Aber es ist die Verbindung. Du und er zusammen. Du und der Heilige Geist. Das ist die explosive Packung. Gott kann auf dieser Welt und will auf dieser Welt nur Sachen tun in Verbindung mit dir und mir, mit uns Menschen. Er will es nicht allein machen. Er könnte, aber er will nicht, weil er hat als König, eigentlich schon ziemlich am Anfang bei der Schöpfung, hat er nämlich etwas gesagt. Er hat gesagt, was der Mensch geschafft geschaffen hat, sie sollen die Herrschaft haben. Und das Wort von meiner König Königreichsverständnis, ist Gesetz. Und in der Bibel heißt sogar, dass Gott selber sagt: Ich stelle mich unter mein Wort. Und das Wort vom Königs ist in alle Ewigkeit so. Der Schöpferkönig hat selber gesagt: Lass den Menschen auf der Erde die Herrschaft haben. Und er hat nicht gesagt: Lönnt euch miteinander, ich und der Mensch zusammen, sondern der Mensch soll es haben in der Verbindung natürlich mit Gott, oder? Der Mensch ist ein sichtbarer Bild. Jetzt ist es an uns, die himmlische Herrschaft da auszuleben. Jetzt ist es an uns, in Verbindung mit dem Herz vom Vater das zu tun. Er möchte von Herzen gern, aber er tut es nicht ohne seine Menschen, weil er würde sein eigenes Gesetz übertreten. Gott selber tut sogar seine Souveränität einschränken, gemäß seinem Wort, sage ich mal. Sein Wort schränkt sogar seine Souveränität ein. Aber er liebt es, er liebt es, weil er weiß, du in Verbindung mit dem Heiligen Geist, da lange locker, oder? Jesus hat es vorgezeigt. Das ist der erste Mensch für uns wieder auf der Erde, der es gezeigt hat, wie es geht. Jesus hat alles als Mensch gemacht und war voll Gott. Gewesen. Aber er hat es eben nicht als Gott gemacht, sondern als Mensch. Und das gibt uns das Vorbild und den Mut, dass wir ihm können und so leben und wenn so die Aussagen nach diesen Situationen kommen, wo du vielleicht auch kennst, sagst, oh, wenn jetzt Jesus da wäre, oder, dann, oder der wird dich gerade heilen. Der wird die Situation gerade lösen. Oder? Da, da lesen wir sogar schon in den Evangelien, oder? Da hat Maria auch gesagt zu Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre der Lazarus nicht gestorben. oder? Und er so, hm, mm", oder? Haben wir es noch nicht begriffen? Wenn das nächste Mal der Gedanke kommt oh wenn Jesus da wäre dann lade ich vom Heiligen Geist erinnern dok 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 er ist da lueg in den Spiegel <lacht> Jesus ist da du bist in Christus er in dir der Heilige Geist ist da du bist jetzt der sichtbare Jesus wir sind sein lieb oder wo Jesus auf die Welt kommt ist der Heilige Engel deklariert dass ein Sohn Geist er ist geboren worden oder? und er kommt auf die Welt und heißt und die Herrschaft ruht wo? Auf seiner Schulter. Dort ist die Vollmacht, die Herrschaft, oder? Und der Paulus sagt, dass, die Gemeinde, dass wir alle zusammen ein Lieb sind, ein Körper. Jesus ist das Haupt, der Kopf, und wir sind der Lieb. Ab von wo an sind wir? Ich würde sagen, so, bis da ist Jesus, sagen mal. Und ab da sind wir, oder? Das heißt, die Herrschaft ist auf der Schulter. das ist schon auf unserer Seite, oder? Die Herrschaft ruht auf der Schulter, auf der Gemeinde, bei dir und bei mir. Bei uns ist es. Wir dürfen mit dem leben. Und so gut sind wir verbunden mit Jesus, oder? Mit dem Haupt. Weil ohne geht es wieder nicht. Hat Jesus gesagt, ohne den Vater mache ich genau nichts, ich kann doch nichts. Es ist die Beziehung. Es geht immer um die Beziehung. So, wir haben Vollmacht bekommen. Vollmacht, nur so kurz eine so eine Definition. Unter Vollmacht versteht man die durch ein Rechtsgeschäft betründete Vertretungsmacht. Das also ist eigentlich eine rechtliche Sache. Wir kommen, wenn wir jetzt das Bild nehmen, dass wir ja verstehen, wir sind bevollmächtigt oder auch sonst irgendwo, wo du eine Vollmacht bekommst, kunst du, das ist ein Rechtsgeschäft, du die Mächtigkeit über den eigentlichen Vollmachtsinhaber, oder der es wirklich ist, den zu vertreten, in allem mit dem. Du bist sozusagen seine Stimme, als wäre er es persönlich. So, die Vollmacht in Staat ist auch noch gut durch eine einseitige, <lacht> ist noch ehrlich, empfangsbedürftige Willenserklärung vom Vollmachtgeber gegenüber dem Vertreter. Also bei Vollmacht ist es so, der, der überkommt, spielt null Rolle, was diese Person mitbringt oder ist. Das ist völlig irrelevant. Der, der die Mächtigkeit hat und die Vollmacht übertreibt, das ist einseitig auf meiner Seite. Oder? Wenn ich die Vollmacht besitze, dann wähle ich irgendwo auf und sage, diese Vollmacht hast du, do it. Oder? Und dann ist alles schon okay. Und genau so läuft es vom Himmel her. Jesus, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden, hat er selber gesagt, das habe ich vom Vater bekommen, oder? Der himmlische Vater hat sie ihm gegeben und dann heißt: und jetzt gebe ich sie euch. Das ist einseitig. Jünger haben da überhaupt nichts irgendwie können wählen oder sich groß führen tun oder so äh, Deutschlands Next Supermodel oder wie das heißt oder da Ausscheidung machen. Okay, du bist rausgekommen, Nope, oder? Jesus sagt einfach, mir ist voll macht Ich habe alle Entscheidungsfreiheit, wie ich will. Pam, euch gib ich sie. Und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es Geschenk. Jawohl. <lacht> Aber das, das ist eigentlich so gut, oder? Das Verständnis, das hilft mir. Hey, ich muss mir nichts einbilden, ich komme aber auch keinen Druck über, dass ich irgendwie müsste qualifizieren in dem Sinn, dass ich eine Fähigkeit oder eine besondere, ich muss hübsch oder schön oder gescheit oder geistlich sein Nein. Einfach weil er mich liebt und weil er weiß, wie großartig, grossartig dass er dich und mich gemacht hat, sagt er. Dir gebe ich Vollmacht und ich bin begeistert zu sehen, wie du mich vertrittst und wie du mit dem lernst zu gehen. Und dann in dieser Vollmacht leben, wo ja eben das Bild salbig, eben mit dieser Bevollmächtigung, in der Salbik dienen, mit salbig leben, in dem Leben heisst, das ist so wie, so, ein guter, äh, so wie ein Viersatz, wenn wir wissen, wer Gott ist, wenn man wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, was wir haben und was wir tun können dann geht das Leben in der Salbung, in dieser Bevollmächtigung, richtig großartig. Das sind so wie die vier Komponenten. Schauen wir uns also Erste an. Wissen, wer Gott ist. Weil es ist ganz wichtig, da kommt es auch wieder, das erneuerte Denken uns zu helfen. Oder? Das menschliche Denken ist mehr so, das ist dann so das, nicht, dass es das respektierlich tönt, aber es geht mehr dann eben Religion, das kennen wir halt dann eben auch unter der Christenheit, religiöses Denken, dass wir einen Haufen wissen und studieren, wer der Gott ist, oder? Aber es wird ganz klar unterschieden, das ist Gott und das sind wir Menschen, oder? Und am besten noch die sündigen Menschen, oder? Die Identität vom Sünder, die Identität von vom heiligen, unantastbaren, grossartigen Gott, oder? Und danach, dann weiss man, er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und nehmen, was er hat, oder? Be beschreibt so grossartig, was seine Persönlichkeit ist. oder Wie grossartig mein Gott ist. Je grösser dein Gott ist, umso grösser die Auswirkungen, die in deinem Leben können sein können. Das mal vorweg noch. El Shaddai, oder? der Allmächtige, ist der El Shaddai. Oder? Der Elohim ist der Schöpfer. So, in all diesen Namen kommen so viele Aspekte raus. Von, wer ist er? Wie grossartig. Jehovah ihr der Versorger, er hat alles. Oder? der Rafa, heile. Er ist der grosse Arzt. Es gibt nichts, was nicht möglich wäre. Und jetzt werde ich uns mit Ihnen nehmen, im Gesehen und immer tiefer ins Wesen von Gott, hineingehen, vom himmlischen Vater, wie grossartig ist er. Wie wie mächtig, wie wunderbar, er ist die Liebe und so weiter, ist er Muss immer eine direkte Verbindung haben, weil er ist eben nicht der Gott, der da ist und ich bin der Mensch in Distanz, sondern er ist der Gott, der uns näher und sagt, ich will bei dir wohnen, ich will mich mit dir verbinden. Ich will in dir wohnen, das heißt, je größer ich in Kennenlernen und sehe, wie er ist, umso mehr verstehe ich, wie viel Größe da in offensichtlich wohnt. Oh, oder? Die Allmächtigkeit, oder? What, ja, ja, ich bin wirklich ein Avenger, oder? <lacht> Sag ich mal so frech, oder? Je allmächtiger dein Gott ist, umso mehr merkst du, wie viel Allmacht auf dieser Seite liegt. Da. Du kannst auf die Strasse laufen, und ich werde bewusst, wow, alle Macht ist mir geschenkt, oder? Yes. Allwissend ist er alles Wissen ist da auf dem Platz. Hey, so gut. Wenn ich mal ratlos bin, Schackhabaier. Allwissenheit ist genau da. Heiliger Geist, Verknüpfen mit dem Herz zum himmlischen Vater. Lass mich hineinschauen in die tiefe Bibliothek von der Wissen, von der Weisheit vom himmlischen Vater. Ich muss dort irgendwo oder Lösung finden. So gut. So die Verbindung, oder, ist ganz wichtig. Wie wenn wir das nicht machen, dann ist es eben Religion. Dann wird eigentlich der Gap immer grösser zwischen mir als Mensch und meinem Gott. Oder? Und bei uns Christen passiert dann nämlich genau das Gleiche. So in Pfingstjubelieder kommt das zum Ausdruck. Oder? Er ist der grosse, allmächtige Gott. Oder? Wirf mir elenden Sündenlümmel deinen Gnadenknochen vor. Gibt es zum Beispiel so einen Vers. Oder? Da sieht man, was das theologische Bild machen war. wir sind so, so klein, weil die Größe und die Allmacht von Gott hat uns fast noch kleiner gemacht, als wir selber von uns gehalten haben. Oder? Und zum einen ist der Aspekt so richtig, oder? Als Mensch abtrennt von Gott. Aber das ist nicht die Absicht vom Vater im Himmel mit seiner Größe zu prahlen, zum uns klein zu machen, sondern er will seine Größe uns zeigen, zum uns gatterin und sagen: Leck, schau mal, oder? So großartig habe ich dich gemacht und mit dieser Herrlichkeit will ich dich füllen und mit dieser Mächtigkeit und Salbung bist du ausgerüstet, oder? Mit Herrlichkeit und Pracht habe ich dich krönt, Psalm heißt, oder? Oder ein anderer Psalm, wo der Engel vor dem Thron der himmlischen Vater fragen, Wenn man so verstehe ich das, lege ich das aus, wo sie sagen. Wer ist der Mensch? Oder? Du hast ihn nur ein bisschen geringer gemacht. Als Elohim, als Gott selber. Und die Engelswelt fragt sich, was ist das für ein gewaltiges Wesen? Oder? Sie haben ja selber gewusst, wie prächtig sie sind. Oder? Und wir Menschen tun manchmal mehr über die Prächtigkeit der Engel als <lacht> über unsere Prächtigkeit. Oder? Weil so das Erleben und das Wissen von der Sünde und der Verlorenheit und dem drungen sie, oder? wo muss noch so präsent da ist, oder? Aber möge viel mehr die Prächtigkeit von der Erlösung und das Erneuern sein, oder? Anfangen und dass man in der Identität anfangen zu laufen und es wie der Vater im Himmel machen. Er hat deine alte Identität und alles Sünden und so schon lange begraben im tiefsten Meer. Die Bibel heißt: er denkt nicht einmal daran. Aber wir sind die großen Helden, wo uns sogar noch daran erinnern, oder? Das ist eigentlich illegal, ist gewiss. <lacht> Du darfst nicht einmal mehr daran denken, was alles für sich gemacht hast früher. <lacht> ist nimm <nicht mehr> dies, <lacht> Sondern uns ist es gegeben, im Jetzt und auf die Zukunft aus miteinander zu leben. So, wie und wer ist Gott? Das wissen, das ist so zentral. Weil das zeigt ganz viel auf von dem, was du an Identität bist. Weil du bist ja Sohn und Tochter vom himmlischen Vater, oder? Sohn und Tochter sie heißt wie der Vater, so der Sohn, oder? Gleiche DNA, gleich sie. Auch da ist es noch gespässig, oder? Wie wir als Christen arbeiten, sogar weltliche, biologische Gesetzmäßigkeiten einfach umzuändern, oder? Ein Zebra bringt was auf die Welt? Ein Zebra. Ein Elefant bringt was auf die Welt? Ein Elefant. Ein Mensch bringt was auf die Welt? Ein Mensch. Gott bringt was auf die Welt? Jetzt müsste ich sagen, dass ich Gott bin, gell? Uh, jetzt wird's. es... Uh. Um einzigen mächtigsten Wesen im Universum, oder? dem schreiben wir zu, deine Kinder sind irgend. Ich sag's es fast irgendetwas Minderwertiges, Missgebürtliches, oder was? Das kann doch nicht sein. Jesus selber ist der eingeborene Sohn. Ja, bei ihm ist klar. Er ist auch Gott, oder? Aber wir, wir wollen uns also auf der menschlichen Seite bleiben, oder? Und da werde ich uns alle rausfahren und mitnehmen. Hey! Als Sohn und Tochter von Gott hast du ganz Göttlichkeit DNA mit mitbekommen. Ja, finde dich damit ab. Du bist wie er. Das große Geheimnis ist bei ihm, bei Gott, es gibt nur einen, sagt Jesus, nur einen, der Gott ist, oder? Und der ist gut. Und unser neues Leben, unsere Identität, unser Sohn und Tochter sein, unser ganzes Gott sein, findet sich immer nur in ihm, oder? Das ist das Geheimnis. Sobald wir das auseinand trennen, dann bin ich wieder nur noch Mensch, aber eigentlich nicht einmal mehr der, wo eigentlich ein Schöpfungsgedanke ist, oder? So, der Vater im Himmel zieht uns permanent an sein Herz und will auch uns Christen, uns Gläubige einladen, komm mal in mein Herz rein, oder Und gewöhn dich daran, dass du auch ganz göttlich bist. oder Wir haben halt, weil wir in Zünd geboren sind, haben wir nicht wirklich viel Erfahrung gehabt. Wir sind immer eigentlich in der falschen Umgebung unterwegs. Gewesen, oder? Und jetzt kommt das neues Leben komplett andere oder? Möglichkeiten. Oder? Superkräfte haben wir noch ja gar nicht richtig entwickelt und entdeckt, oder? Weil der Fynn immer mit Zweifel schafft. ja, bist du sicher, oder? Ja, meinst du, ja, ja, pass auf, oder? Jetzt willst du dich da auf die gleiche Ebene stellen wie Gott. Hey, der geht ihm gar nicht. Weil es gibt nicht irgendwie auf die gleiche Ebene stellen, sich mit Gott. Weil in die Nähe kommen mit Gott heisst immer, mehr in ihn innen, oder? Und du findest dich in seinem Herz wieder, in ihm innen. Und Vater wie immer hat so keinen Stress an uns, auf seine Ebene zu nehmen, weil er sagt, Ja, dann können wir sie alle in mein Herz ziehen. Ja, <lacht> yeah, da sind wir alle miteinander. Yes, das ist das Ziel, oder? So gut, oder? Der Teufel hat es genau anders gemacht. Er hat sich selber wählen, oder? Unabhängig auf der gleichen Position von Gott stellen und das funktioniert nicht. Das ist völlig klar, oder? Es gibt nur einen König im Universum. Mehr es nicht, oder? Wo im gleichen Reich sind. Danach ist der Find zum Himmel ausgeschossen worden. Aber du und ich, wir sind bestimmt in der Einheit. Der Brian Simon, ein Theologe, der die Bibel übersetzt, er sagt es eigentlich wunderbar: Der die dreieinige Gott hat seine innigste Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bei der Schöpfung eigentlich aufgemacht, damit eine vierte Persönlichkeit, der Mensch, dort ihn kann Ich finde das so ein gutes Bild. So wetter er uns eigentlich haben, oder? Der Mensch ist Gott auf Erde, der sichtbare Gott. Du bist immer dank sie in dieser engsten Verbindung. Gewesen. Und muss ich beweisen, dass ich da nicht neben der Bibel bin, Johannes 17. Also, Jesus sagt, ich in dir, sie in mir, mir in. Tönen ziemlich nach Drei Einigkeit, wo vier wo Viereinigkeit langsam werden sollte, oder? <lacht> Und es ist selbstverständlich, es ist immer der Vater, oder? wo der eine Gott ist, wo von ihm das Leben kommt und aus ihm alles wirkt. Und jetzt dürfen wir in der Vollmächtigkeit, in dieser, in dieser Identität mit dem leben. Ist gut? haben ich irgendjemanden abgehängt? Ist okay? Ganz wichtig, es geht nicht darum, dass da plötzlich viel Götterei anfangen. Es geht nicht um mehrere Götter. oder? Es ist immer der eine es ist der eine, es gibt auch das eine Leben von Jesus Christus, wo wir jetzt alle miteinander sozusagen teilen oder ganz haben. Er hat uns sein Leben geschenkt. Und das macht uns zu so nah verbundenen Schwestern und Brüdern, oder? Das neue Leben, das uli hat, ist genau das gleiche, was ich habe. Es gibt auch das eine von Jesus Christus und in dem alle sind wir. Und darum sind wir der eine Jesus und trotzdem ist es völlig okay und erlaubt, wenn man sagt, ich habe ein neues Leben, du hast ein neues Leben, oder? Und wir sind Brüder und Schwestern, wir sind Söhne und Töchter, und gleich sind wir irgendwie alle zusammen nur der eine Sohn. <lacht> das ist so das Geheimnis, das irgendwie unser Hirn nicht ganz zusammenbringt, wie das funktioniert. Aber so ist es. Also, in mehr kennenlernen, wie es der Paulus sagt. Ich will in mehr kennenlernen. Und das Geheimnis äh, von, von seinen Leiden und so weiter, wo er sagt, das ist Paul schon sein Anliegen, das ist so ein großer Schlüssel. Je mehr ich weiß, wer er ist, umso mehr verstehe ich, über wer ich darf sein und zu was er mich gemacht hat. Und dann der nächste Punkt, genau das sagt jetzt, wie du mich gesendet hast, so sende ich euch. Wissen, was wir haben, ist dann nachher die nächste Folge, oder? aus der Identität, wissen, wer Gott ist. Jesus hat gesagt, die gleiche Vollmacht gebe ich euch. Und weitere Aussagen, die so klar zeigen, wie wir verbunden sind mit dem Vater, wie wir sein Herz, sein Wesen, sein Wesen bekommen. Und jetzt wissen, wer wir sind, im nächsten Zug, abgeleitet davon, wer Gott ist. Wir haben die legale Autorität von Gott, das haben wir jetzt kennengelernt. Wir haben den Heiligen Geist, die Ausrüstung, der Beistand, der Heilige Geist. Es gibt so ein Großartiges Buch von Benny Hinn, das hat mein Leben so maßgebend prägt, Wo heißt Guter Morgen Heiliger Geist. Oder? Das ist so der Hammer. Als ich das gelesen habe, das hat mich in eine tiefere Beziehung und eine Liebe mit dem Heiligen Geist geführt. Und so. es ist eigentlich ganz lässig lässige angewohnt, wenn du morgen verwachst: Hey, guter Morgen Heiliger Geist. So. In dieser Verbindung in das leben. Die Liebe wo Gott in Person ist und der Heilige Geist ist ganz Gott. Er ist die Liebe. Oder? Du hast die heftigste Macht im Universum, die Liebe, die du auf deiner Seite hast. Zwei Gedanken zu dem, wissen, wer wir sind. Da gibt es eine gute Aussage. Denke nicht mehr von dir, nicht weniger und nicht anders. Man hat eher Angst, dass man mehr von sich denkt. Aber ich habe das Gefühl, je mehr dass du Gott kennenlernst und verstehst, dass das deine Identität ist, umso mehr begreifst du kannst nicht so schnell mehr von dir denken. Oder? Selbstverständlich. Wenn du dich außerhalb von Gott verstehst, dann ist schon der erste Gedanke zu viel oder? Weil ohne ihn kannst du genau nichts. Oder? Ohne ihn sind wir nichts. Aber zu verstehen, in der Verbindung mit ihm, in der Identität, ich bin ein Kind von Gott, da wird es ziemlich schwierig, zu viel von dir zu denken. Mehr, oder? <lacht> Weil er ist der Maßstab von mir, oder? Und da gibt es im Versbrief gibt's so einen ganz klaren klare Vers, oder? Was heißt, dass wir wachsen in der Einheit, in der Kenntnis vom Sohn, oder? Und da auch wieder die Verbindung, nicht nur wissen, wer Jesus ist, sondern in der Kenntnis: Ich sehe, wie Jesus der Sohn ist, gibt mir Anhaltspunkt, wer ich als jetzt der Sohn bin, oder? In dieser Kenntnis wachsen und dann werden wir zu dieser Einheit und werden die, die volle, der Luther sagt Mannesreife, oder? von dem einen Mensch, da geht es um Jesus Christus, oder, hinwachsen und dann heißt es, und der Maßstab davon, wo wir hinwachsen sollen, ist Jesus Christus. Der Beisatz ist ganz wichtig, in seiner ganzen Fülle. Das ist der Maßstab. Also, jetzt versuchen mal mehr zu denken von dir. Ich glaube, hey, viel Spaß. <lacht> da glaubt wir nicht so viel Angst haben, oder? Da ist eher ein Film, der uns immer versuchen, ein bisschen zu behalten, dass wir ja nicht wagen, grösser zu träumen, ja nicht wagen, weiter zu denken, dass es uns ja nicht in den Sinn kommt, diese dieses erneuernden Denken zu kommen, oder? Was für ein fette Lüge, die man da immer macht. Nicht weniger von uns denken, ich glaube, dort liegt uns ein Problem. Wir wagen es gar nicht zu denken oder nachzudenken was alles uns geschenkt ist, wer wir sind in Christus. Und was ganz hilfreich ist, wenn wir einander grossartige Sachen zusagen, mal ein bisschen einander oder? wie viel da steckt, wie viel Power und wie viel Sagen, dass wir alle zusammen in die Welt rausgehen können. Und nicht anders denken heisst, eben, dort denke ich, liegt eine der grössten, sagen wir, Herausforderungen oder Sünde, dass wir eben permanent klei anders denken. Das ist Gott und das bin ich. Er kann und ich kann nicht. Das stimmt eben nicht. Ja, als Mensch kann ich nicht. Aber ich bin doch Sohn und Tochter von ihm. Und Jesus sagt, bei den Menschen ist das unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich, ist alles möglich. Auf welcher Seite bist du jetzt in deinem neuen Leben? schaust du immer noch als bei den Menschen an oder in Christus, bei Gott. Jetzt bist du auf der Seite bei Gott, ist alles möglich. Und damit sage ich nicht, dass wir jetzt irgendwie alle Sachen gerade können, aber ich stehe auf der Seite von allen Möglichkeiten. Und ich habe den Zugang dazu und sage, Heiliger Geist, führ mich, lehre mich. Ich will die Möglichkeiten, die da auch bei den Menschen unmöglich sind, entdecken und freisetzen. Für das hast du mich gesetzt, für das bin ich gesalbt. Und da ist es durchaus einmal okay, dass vielleicht so wie der Elisa, die den Mantel von Melia überkommen hat, oder? Und er sieht den Auffahrer. Und was ist das Erste? Oder nimmt den Mantel, hält aufs Wasser im und sagt: So, wo ist jetzt die Mächtigkeit von dem Gott, von Melia? Oder so, hey, also, jetzt, jetzt brauche ich es. Jetzt muss ich es sehen, jetzt muss ich es erfahren. Muss ich dann mit können laufen Und das Wasser hat sich teilt und das ist durch, oder? Vielleicht geht es ab und zu mal darum, dass wir so ein bisschen an dieser Autorität klopft. Das Heilige Geist, oder? Hilf mir auf die Sprünge. Wo ist die Autorität? Wo ist der Zugang zu finden? oder? Jetzt bin ich das innegestellt. Jetzt habe ich die Identität. Wie geht das? Und er ist der, der so gerne hilft. Er ist der, der so gerne offenbart und uns führt und leitet. Und es hilft, wenn man dort ähm, wirklich auch in der, sage ich jetzt mal, in der Umsetzung sind oder innere Erfahrung etwas erkennen oder gesehen. Wenn man einfach wissensmäßig alles haltet, aber es nicht auch erlebt oder erfahren, dann verankert sich es irgendwie nicht. Ich weiß noch so gut, wo was bin ich da gsi? 18, 19, mit der Eveline, mit der Ruth, meiner Frau, die Schwester von der Eveline und mit dem Zwillingsbruder Zwillingsbrüder, Sammy Semmi, sind wir in Zürich da am Open Air Gottesdienst wo der Claudia Claudio Freidson predigt hat. Oder? Und der hat nicht nur voller Liebe und äh, Vollmacht hatte geredet, sondern hat uns also ermutigt und inspiriert, in der Fülle und in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist natürlich und übernatürlich der Menschen zu dienen, um in die Welt hineinzuwirken. Er hat kurz Befreiung demonstriert, ein paar Dämonen austrieben, Heilung demonstriert und sagt, hey, das ist alles für euch, alles gegeben. Du bist dazu auch berufen und sagt, wer will das, oder? Hey, natürlich, wir alle ja, yeah! oder? Der Claudio Freison betet, du? <lacht> eine Welle geht Menge, und manche uns letztes alle um, oder? Ich für mich ah oh, so cool, hey, die hohe Kraft Gottes hat mich voll runtergeschnetzelt. Yes, ich habe es mal gespürt, oder? juhu, mehr von dem. Du kannst auch über, mit einer Walze über mich fahren, Gott, was immer und das ist für mich. Die Hauptsache, ich spüre dich mal nur so auf eine andere Art und Weise. Oder? Das war eindrücklich. Und dann noch das eindrücklicher war voller Freude, Begeisterung, laufen wir heute zum zum Bahnhof Stadelhofen, also zum Heifahren ins Zürich Oberland und äh, auf der anderen Strassenseite ist von der Kante eine Schulkollegin gelaufen, die ich gewusst habe, die ist auch Christ, aber die ist nicht an dem Anlass gewesen. und ich voller Begeisterung zu ihr über den, Hey, hoi, willst du auch mehr vom Heiligen Geist? oder? Und wie sie mich kennt, hat sie so Ja, oder? Und ich mache einfach den Claudio zu nah und sage Aura auf der anderen Strassenseite, boom <lacht> <lacht> Letzt die aufs Trotter ab, ich so I've got the power oder so What? Oder? Und das ist wie so Erfahrung. Oho, die Kraft ist wirksam, oder? Dem, wo Freude glaubt. Und das ist wie so ein Schlüsselmoment gewesen. Wir sind so begeistert, hey, gell, Eveline, Du, in der Jugi, hey, reisen, wie die heftigen. Und Erwartung hatte, dass er wirkt und etwas tut. Und dann, äh, der Friedl ist unser Jugendpastor gewesen, gefragt, hey, können wir mit ein Gespöhnchen betten und, so? und so? Ja, selbstverständlich. Oder wir haben gebetet. Und es hat nur noch gewirkt, Oder? Und so die Erfahrung machen, sage ich, dass die Kraft wirkt, die Erfahrung machen, dass die Vollmacht tatsächlich irgendwo da eine Realität ist und um ist, die geht dann so tiefer und setzt etwas frei, wo eben Erkenntnis heisst immer eigentlich, Wissen, die in Erfahrung umgewandelt ist. Das ist so das griechische Ginosko sich eins machen mit der Realität. Nicht nur wissen, oder, sondern du verbindest damit, weil du eine Erfahrung gemacht hast. Und das ist so der Hammer. Peter, komm doch mal vor. Du hast äh, auch ein Zeugnis, das ein Erlebnis war, das auch mit dem zu tun hat, oder? Vom Wissen zu erfahren, was das ausgewirkt hat bei dir.
1: Ja, wir sind äh, mit der BSSM im ersten Jahr. Also die Bethel School of Supernatural Ministry. Dort waren wir in Brasilien gewesen, auf einem Mission Trip. Und ähm, wir sind dort auf einem Platz, gewesen, wo, ähm, wo sie Hypnose gemacht haben. Und äh, Kolleginnen und ich sind nachher zu diesen Leuten wo die diese Hypnose machen. Und äh, dort sind übrigens auch viele Pastoren gekommen, um Kraft zu tanken. Falsche Kraft, dämonische Kraft. Und nachher in der Gemeinde nach Macht, falsche Macht zu demonstrieren. Und ähm, dort sind wir hier. Ähm, und dann sind drei Leute auf uns zuecho und ähm, haben gesagt, hey, willst du, willst du Hypnose empfangen? Und in dem Moment habe ich einfach gesagt, hey, bitte streck deine Hände so aus, habe ich zu der Frau gesagt, wo in der Mitte ist. Und sie hat das gerade gemacht, zu meiner Überraschung. Ich habe nachher einfach die Hände so drauf, da in Abstand und habe gesagt, spürst du etwas? Und sie hat gesagt, sie spürt eine Kraft, eine Wärme. Du habe ihren Körper gar schau, das ist der Heilige Geist, Jesus liebt dich und er wird eine Beziehung mit dir, du willst du auch eine Beziehung mit, mit ihm haben? Ja, mir habe ich nicht gesagt, die Evangelien nicht gross erklärt, nur das. Und sie hat gesagt, ja, sie hat das Leben Jesus gegeben auf der Stelle, sie hat angefangen Brüllen, sie hat ihn erfahren und der Kollege nebenan hat auch gerade das Leben Jesus gegeben. Und das war so, so powerful. Gewesen. Und das Krasse ist eben, was ich immer gelernt bekommen habe, früher, ist eigentlich, hey, leg die nicht mit Dämonen an, weil weißt du, das, das sind nur spezielle Leute, die das können, aber weil eben der Heilige Geist in mir lebt, macht er eben das. Wir können das alle, weil er in uns alle reinlebt. Und dann müssen wir nicht Angst haben vor dem, weil die merken das. Die Leute merken das, die mit dem arbeiten. Dass, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und was für mich immer so mega cool war, ist, als ich das wie entdeckt habe, so, hey, was, was ist wirklich Erfahrung machen? Das ist Erfahrung machen mit dem. Und wenn du eine Gräbfrei hast, dann weißt du, dann siehst du die Gräbfrei. Du weißt eigentlich, dass sie sauer ist. Aber du weißt es erst wirklich, wenn dir da jemand erzählt, dass eine Gräbfrei sauer ist, wenn du mal bist. Dann weißt du, ah, sie ist nicht süß. Dann kann irgendjemand kommen und sagen: Weißt du, was sie ist süß? Dann sagst du: Nein, ich habe es erfahren, sie ist sur. Und sonst würdest du es einfach glauben: Ja, sie ist sur, aber du hast noch nie dran gebissen. Und das ist für mich so wie: war, ah, Jetzt kann ich es mal erfahren, dass wirklich die Kraft in mir lebt. Die Kraft von Jesus Christus, der Heilige Geist in mir. Mega
0: cool. Wow, yes. Danke vielmals. So, ich bitte euch, stellen wir alle mal zusammen aus und so vor der Pause bat dich darum dass von dem guten Heiligen geist wo dir lebt wo dir geschenkt ist wo du damit gesalbt und bevollmächtigt bist dass er sich bemerkbar macht dass er entfacht und angeregt ist in dir du kannst gut deine hände so auf empfang führen voller erwartung dass mehr von dem freigesetzt wird wo dir deponiert ist. Vater im Himmel, ich danke dir so vielmal für jedes Einzelne da inne, Danke für die, die eigentlich gewaltige himmlische Macht, die da beieinander zusammen ist. Weil wir dich in uns haben. Und Heiliger Geist, dich bete, dass mehr von deiner Persönlichkeit, mehr von deinem Wesen in jedem Einzelnen da inne sich anfängt auswirken, Bewegst du dich, tue du ein tiefes Werk in den Herzen. Danke, dass du ganz vieles am Denken, am Erneuern bist, am Erweitern bist. Dass du richtig Visionen und traummässig unser Denken erweiternst und gross machst. Lass uns sehen, wie du uns siehst. Heiliger Geist, ich bete, dass wir wie eine Explosion in deinen Herzen entsteht. Und ein Mut und eine Kühnheit, mit der, mit dieser gewaltigen Liebe und Kraft sich zu verbinden. Und ein Drang, wie es der Paulus sagt, ich kann nicht anders, die Liebe, sie drängt mich. Heiliger Geist, dass also deine Liebe, anfängt zu drängen, anfängt zu schieben, anfängt zu laufen und du bist so gut. Du wirbst nämlich, du wirbst um uns und du, du, du nimmst unsere Augen, unsere Gedanken und richtest sie voller Liebe und voller Mut und wilder Entschlossenheit auf, auf die Welt, auf unsere Umgebung raus danke so viel Ich bete, dass du in jedem da inne eine Kühnheit freisetzt, eine unbändige Willigkeit, weil mehr von dieser Kraft, mehr von dieser Liebe freigesetzt zu sehen und Auswirkung zu haben von ihrem Leben. Mehr von dir setzen das frei im Namen Jesus. Mehr von dem, Vater im Himmel, dass, dass, dass heute oder in den nächsten Tagen, an dem Wochenende, aber darüber aus, dass sie, dass sie begegnige Encounters haben, dass sie auch spürbar, fühlbar, erfahrbare Situationen erleben, sei es in der sie den 80. Tag durch, dass ihr, ihr Erinnerungsvermögen, ihr, ihr Herz erfasst und wie der Peter Zeugnis sagt, dass sie wissen, dass sie wissen, dass sie von dir gesalbt von dir belebt, bewohnt, dass sie besessen sind von dir, Heiliger Geist. Du bist der gute Geist. Von dem Geist wollen wir mehr als besessen sein. Halleluja. Du hast uns so gut. Lass es wie ein Strom sein von Elektrizität und Wasser miteinander, der durch uns fliesst. Und dass wir das auch immer wieder fühlen und spüren und können wahrnehmen können. Mit unserem Geist, mit unserem Sein. Halleluja, so gut, Halleluja, Amen, Amen, sehr gut und einfach so ein kleiner, wie sagt man dem, so wie bei der Werbung, wenn Arznei an mir gesagt wird, oder? Risiken und Nebenwirkungen, <lacht> verschreckt nicht, wenn du irgendwo jemanden anlangt oder mit jemandem redest, dass ein paar aussergewöhnliche Sachen passieren, weil du bist wie ein Kraftwerk. Der Heilige Geist in dir ist gut. Wie lange haben wir Pause? Super. Gut. Sind wir fit? Noch für den zweiten kurzen Teil. Jetzt würde ich sagen, jetzt könnten wir das Bibelwort abändern und sagen: Der Geist ist willig und das Fleisch ist wach. <lacht> so gut. So der vierte Teil ja in der Vollmacht wissen, was wir tun können. Da ähm, habe ich schon einiges erwähnt da dazu. Es ein, zwei ähm, Es gibt noch viele weitere, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge, wo ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch Größeres tun. Jetzt stell dir vor, dass sagt Jesus, dein König, sagt zu dir, du wirst das Gleiche tun, wo ich tue und sogar noch Größeres. Ich bin mir in meinem Leben, ich bin immer noch in der Disziplin, dem Nazi um etwas gelegen zu tun, wie Jesus. Und wenn ich das dann einmal erreicht habe, dann gar ich mal auf die größeren Sachen los. Aber so haben wir Spannendes in unserem Leben <lacht> noch vor uns. Und Jesus mutet uns so viel zu tun. Das heisst, wenn er das sagt weil er kennt uns ja durch und durch, er hat uns ja gemacht und uns designt und uns beruflich und eingesetzt. Wenn er sagt, dass wir so größer als er werden tun, dann weiss er, dass sehr wahrscheinlich noch kein viel Potenzial da in dir steckt. Und ich glaube, ich weiss, wo er hinschaut. Er schaut auf den Heiligen Geist und sagt, das ist so ein Atomkraftwerk, du, da hat Power für 37'000. <lacht> da gibt noch viel, oder? So, lasst uns da einfach in der Verbindung mit dem gehen. Alles ist möglich bei Gott, sagt Jesus. Und so der Paulus, so im Korintherbrief sagt, Korinther 24, 20, das Reich von Gott gründet sich eben nicht auf Wort, im Sinne von das Reden und Lesen und Kenntnis haben, das ist nicht der Punkt, sondern auf Gottes Kraft. Das Reich Gottes steht in der Kraft oder anders gesagt, die Realität zeigt sich und beweist sich in der Kraft, dass man es erfährt, dass die Realität sichtbar wird, dass eine Umgestaltung, eine Begegnung passiert und man sieht, das ist wirklich, das ist ein Reich, das besteht, da ist die Person von der Liebe Gott, den gibt es wirklich und der ist. Das ist nicht nur vom Hörensagen, nicht nur eine gute Philosophie, sondern in der Kraft sehen wir es, wir es erfahren wir es. Die Realität ist da, die ist erfassbar. Und ganz spannend, zwei Kapitel vorher, im Kapitel 2, da sagt der Paulus, das ist noch ganz leer auch für uns, wo wir Mitarbeiter und Leiter sind oder auch sonst allgemein, wo wir in unserem Umfeld leben als Botschafter, an der Stelle von Jesus Christus, wo der Paulus ja sagt, der Korinther, Freunde, ähm, ich bin zu euch gekommen und habe nicht die hochtrabende, Superphilosophie und die eloquentesten Predigten und Reden halten und müssen. Vielleicht war es teilweise auch ganz einfach, gewesen, aber ich bin zu euch gekommen in Erweisung von Geist und Kraft. Und dann erklärt er, wieso hat er gesagt, damit euer Glaube, den ihr persönlich habt, sich nicht auf die menschlichen Weisheiten gründet, will das Blast eben nur auf oder habe ich Juhu, ich weiß es oder großartige Bibelkenntnis oder ich bin super theologisch drauf, sondern eben nicht auf menschliche Weisheit, sondern damit sich euer Glaube auf Gottes Kraft gründet, oder? So eine ho also hochgradig hilfreich auch für dich und mich, oder? Und mich ermutigt das auch mega, oder? Ich muss nicht theologisch super durch sein oder das Gefühl haben, hoffentlich kann habe ich einem jetzt da das Evangelium ähm, auf Bits und Bytes richtig erklärt. Nein, nein, oder? Nimm dein Herz voller Liebe und Begeisterung und erzähl deiner Person von der wunderbaren Person, Jesus Christus, die dein Leben da auch genau der neuere. und dann nachher In aller Kraft. Und diese Kraft wird der Glaube in der anderen Person so etwas von Gründe, weil sie eine persönliche Begegnung haben. Und das kann Personen Person niemand mehr nehmen, oder? weil sie haben dann selber eine Begegnung hatten. Sonst haben sie nur irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Wissen angehäuft, aber sind immer noch nicht sicher, ob jetzt das so ist oder nicht. Oder? So, Reich Gottes besteht in Kraft. Einfachste Wort, aber powervolle Auswirkungen durch den Heiligen Geist. So, Und wenn wir unterwegs sind im Tun, das habe ich, habe ich ja ähm, schon angekündigt, dann ist von der Geistesgabe her eine Gabe, ähm, ganz hilfreich. die Gabe von der Unterscheidung von den Geistern, wie sie so heisst. Könnte vielleicht ein bisschen verwirrlich sein, das Gefühl, so, oh, die Unterscheidung von den Geistern, sind denn da überall Dämonen, müssen wir überall noch Geister unterscheiden? Oder? <lacht> so, die Gabe von der Unterscheidung, ähm, wie es eigentlich heißt, und dann je nach dem Nebensatz der Geister, Unterscheidung, griechisch Diakrisis, die heisst Durchblick, also das Eigentlich Gesehen oder das Hinterfragen im Sinne von eine kritische Beurteilung von einer Sache. Und Unterscheidung hat eigentlich so die Aspekt, auch vom Griechischen, vom Beurteilen sind da vier Begriffe, Anakrino, das heißt sachgerecht beurteilen können, ähm, Dokimaso, das ist äh, Prüfen und Testen. Ihr müsst euch das nicht alles aufschreiben. Ich bringe einfach so etwas ein ähm, wie die breite die Vielfalt. Oder eben dann Krino, das heisst Verurteilen, Richten. Und Diakrisis ist dann eben der Akt eines Richter, der beurteilt und nachher dann wie ein Schluss zu einem, zu einem Urteil kommt. Durchblickt, hinterfragt, unterscheidet und dann entsprechend macht. Jetzt der Punkt ist, darum heißt es Unterscheidung der Geister mit einem anderen Begriff, kann man sagen, die Unterscheidung der Quellen oder von der Motivation. Die Unterscheidung geht darum, aus welcher Quelle kommt etwas. Und weil die unsichtbare Welt ja geistlich ist, ähm, geht es immer eben auch um Persönlichkeit, der Gott ist Geist. Das ist eine Person, ein Geist. Ähm, du und ich, wir sind Geist in einem Körper. Wir sind auch Geistpersonen. Und so sind Engelgeister und Dämonen sind die auch mal Engel, Das sind auch Geister. Und jeder Geist, jede Persönlichkeit trägt sozusagen einen Geruch oder eine Atmosphäre mit sich. Auch du, deine geistliche Persönlichkeit, oder, trägt das mit sich. Und wir können das voneinander wahrnehmen. Oder eben einfacher gesagt, kann man dann eben auch von einer Motivation reden, oder? Was ist meine Motivation? Das ist eigentlich, was ich als Person für den Ausgang oder für die Zielrichtung dann habe. Oder das andere auch, aus welcher Quelle, von welchem Ursprung her, kommt etwas. Und das Ziel der Unterscheidung hat immer, dass alles, was von Gott ist, dass man das erkennen können und das führt zu der Reife. Und Unterscheiden tun wir eigentlich eh auch in unserem Alltag, die ganze Zeit, oder? Du tust pausenlos, tust du Sachen beurteilen und eine Entscheidung fällen. Und bei der geistlichen Unterscheidung geht es dort noch ein Stück weiter, dass wir eben die Motivation oder die Quelle anfangen zu unterscheiden und wettet ja entdecken oder können können was kommt aus der Quelle von Gott, von der Liebe, weil das führt zu der Reife und was kommt aus einer anderen Quelle. Und ganz oft kann dann etwas ähnlich dem noch ganz fromm tören, oder? Aber eben zum Beispiel Ermahnung, die man vielleicht in der Vergangenheit noch ab und zu von einem Leiter oder von einem Pastor sozusagen erlebt haben, aber die Ermahnung, wenn man jetzt mit der Gab und der Unterscheidung dran geht, spürt, das fühlt sich eher so ein bisschen nach oh, uh, das ist Druck, das ist jetzt wieder klein, oder? Das wäre so ein, ähm, ein Prüfungsmerkmal. Das heißt bei der, bei der Unterscheidung, das sind vom inneren Sinn, wir haben ja fünf Sinn: schauen, hören, Schmecken, spüren. Und so haben wir auch geistlich haben wir diesen Sinn. Das heißt, da funktioniert die von der Unterscheidung genau gleich, dass wir mit dem inneren Sinn gespürt oder innerlich gesehen, hören, riechen und schmecken. Und ganz oft ist es so, dass du je nachdem vom Gespüren her wie eine Empfindung hast: das fühlt, sich, das fühlt sich unangenehm an. Das ist nicht gut. Oder wenn es die Frage ist, eben nach einer Motivation hm. Kennst du das, oder? Und so ist das ein Filtersystem, das mit dem inneren Sinn man unterscheidet. Und du kannst zum Beispiel, wenn jemand auch ein äh, sag ich mal, ein Eindruck oder ein Bild weitergibt, kannst du mal einfach selber spüren, was ist für eine Atmosphäre jetzt da, oder? Oh, das erzeugt Hoffnung, Zuversicht, Mut, oder? Das sind eigentlich so die Eigenschaften, die Atmosphäre, die zum Heiligen Geist gehören, oder? Die Frucht vom Geist, oder? Liebe, ah, da scheint die Quelle klar göttlich zu sein, oder? Und das kann selbstverständlich sogar ein Eindruck oder ein prophetisches Wort ähm, von Gott her sein. Aber dann der Überbringer bringt es in der Deutung eben aus einer Motivation. Dann muss ich jetzt sagen, dass er endlich gerade ausdenkt oder da etwas anderes macht. Und das nimmst du dann wahr, oder? Und dann fasst die Gabe von der Unterscheidung Moment, oder? Die Quelle ist nicht richtig. Da, das schmeckt so nach äh, zum Beispiel nach, ja, nach Druck oder es nach Massregeln, genau, nach machen. das sind all, Das ist alles die Atmosphäre von der Hölle, oder? Der Film wo die Rauben stellen, belüge und so weiter, oder? Und so können wir gut anfangen zu unterscheiden, oder? Und jetzt ist, der, ist ein wichtiger Punkt, <lacht> beim Unterscheiden können wir sofort spüren, aus was für einer Quelle kommt etwas? Und jetzt geht es darum, dass man eben dort auch wieder unterscheidet, dass man nicht die Frucht aus dieser Quelle nehmen wollen. Das heisst, die Person, die das bringt, ist ja je nachdem nicht, äh, was soll ich sagen, der Dämon selber, oder? Oder der falsche Geist. Aber schafft mit der falschen Motivation, oder? Und dort drinnen nachher sozusagen die Quelle oder das, was von dort her kommt, zu unterscheiden und auf die Zeit tun und im gleichen Zeitpunkt zum Beispiel eine Person immer noch lieben und annehmen, oder Sagen wir, im Gemeindedienst gibt es es, wenn, wenn wir Gottesdienst haben und dann ist man in der Gottesdienstleitung und dann kommt jemand, oder? Und will unbedingt das Zeugnis erzählen. Und erzählt er das? Und irgendwie spürst du, hey, normal und so, das schmeckt so. Die, die Person will sich irgendwie selber gross machen oder sowieso, oder? Das ist die Unterscheidungsgabe, schon funktionieren, oder? Und jetzt wäre dort die mögliche Anwendung, oder? Mit der Unterscheidung zu spüren, Moment, da ist eine falsche Motivation. Ja, aber das Zeugnis ist doch großartig oder? Und die Person ist auch grossartig, geliebt von Gott, oder? Und der Heilige Geist möchte etwas zur Reife führen, die Person selber und uns auch. Oder? Und jetzt wäre eine Möglichkeit, aufgrund von der Unterscheidung, statt zu sagen, ja, das ist die falsche Motivation, tauschen wir mal ab, oder? Falsch, oder? <lacht> Sondern zu sagen, als Leitungspersönlichkeit, jetzt könnte man da helfen, oder? Und jetzt kommt eben die reife Anwendung, oder? Um der Person zu helfen, vielleicht funktioniert es nicht immer, die Motivation, sozusagen nicht die richtige Quelle, können auf die Seite zu tun, und das Zeugnis in einem guten Geist oder, können zu bringen. Sagen, hey, so großartig, was du alles erlebt hast. Oder? Und mit der Person kurz austauschen. Wie wäre es das möglich, das zu bringen? Oder kurz in einer Unterredung, wenn es natürlich Zeit hätte, dann sagen, du, warum willst du das jetzt unbedingt bringen? Oder? Ich war schon mal bei uns zum Test einer anderen Person sagt, wow, das ist grossartig, das Zeugnis. Weißt du was? Könntest du mir das aufschreiben? Das würden wir sehr gerne in unserem nächsten Heft bringen, oder? <lacht> Dann war die Luft gleich oh los. Nein, das machen wir nicht. oder? So. Ah, hast du vor der Gemeinde stehen? Schade! <lacht> das <Oder? lacht> Zeugnis wäre hammermäßig gewesen, oder? Aber es ging irgendwie gar nicht ums das Zeugnis, gegangen, oder? Sondern zum zu So, Unterscheidung von den Geistern. Und ich meinte, ähm, auch für euch meistens funktioniert die Gabe von der Unterscheidung viel besser, als wir denken. Wir tun es nur nicht so warnen oder einordnen. Oder? Du kannst dir eigentlich so deinem inneren Empfinden äh, gut mal vertrauen. Und, ähm, die Herausforderung, oder sagen wir dort, das Training braucht, ist, was mache ich jetzt, oder, mit dem, was ich empfunden habe. Und dort kommt wieder der Schlüssel von der Liebe, oder. Es ist die Liebe, ähm, die uns drängt, oder? wenn wir Unterschiede haben, dass wir dann in der Anwendung oder? die Liebe haben und das Ziel von der Unterscheidung hat immer noch, dass es zur Reife führt und Gott möchte etwas tun. So die Person nachher nicht rausschiessen, sondern können die Person mitnehmen und dort eine andere Quelle dann als Motivation darzustellen. Für die Leute, die ein Stück sachlich, auch sachlicher mehr denken, ist ein Filtersystem mit Unterscheidungsgabe. So 5.1 ist die Übereinstimmung mit der Bibeln, oder? Was sagt die Bibel? Ein zweites ist die Frucht, die daraus kommt. Was passiert denn jetzt aus dem heraus, oder? Gibt das Unruhe? Wird das hektisch oder Druck? Oder ist das Anklage? Dann diese Frucht, da, da kann nicht sein, dass jetzt da Gott das will. Oder? Die Salbung vom Heiligen Geist in dem Moment können wir wahrnehmen, wo das ist. Oder der Frieden von Gott. Du spürst, da ist ein Frieden rum. Und Fünftes, das Fäufz entspricht dem Wesen von Gott. Beim Feuchten ist es ganz wichtig, dass dies Bild vom Wesen von Gott maßgeblich dazu beiträgt. Oder? Wenn man ein Bild von Gott ist von einem strafenden ähm, Mächtigen, dann könnte es gut sein, dass dort deine Unterscheidung dann auch auf die falsche Seite kippt. Oder? Aber halte ich dort daran, an ein Bild vom himmlischen Vater, oder? Was liebt, wo der verlorene Sohn und der Sohn, wo die ist, nichts mehr will, als dass sie verstehen, wer sie sind oder? und in die rufen. Ich aus meinem Leben merke immer wieder, ich bin auch einer, der gespürt ist so Atmosphäre. Oder? Bei mir spüren, das ist eines der stärksten Wahrnehmungsmerkmale. Was gespüre ich und dem gehe ich nachher nach und entsprechend von dem wirke ich nachher. Gab von der Unterscheidung. Unterscheidung von der Geister kannst du sehr gut trainieren und ist in, würde ich würde sagen in 80% sowieso von allen Fällen brauchst du die Gab für dein eigenes Leben. Für das ist sie eigentlich, dass du bei dir selber die Motivationen spürst. Welchem Geist los jetzt zu? Aus welchem Geist kommt das, oder? Wo Jesus zum Beispiel der Pharisäer sagt, also wenn ich euch zuerlausen, ihr sagt zwar, der Abraham ist euer Vater, aber ich, ich glaube, ich weiß, wer euer Vater ist, oder? Und ich wollte damit einfach sagen, hey, so wie ihr handelt, ihr habt da einen falschen Geist euer Herz angehängt, oder? Schaut mal die Frucht, schaut mal, wie ihr redet, schaut mal, was ihr gerne wettet. Und dort, für, für mein Leben, oder? kannst du diese Unterscheidungsgabe permanent einsetzen, oder? Und spüren, Moment, was ist jetzt da für eine Motivation? Was für ein Geist tritt jetzt da an ich hängt mich an. Oder Opfermentalität, Selbstanklage, Minderwert jenstens von dem Zeug, oder? Du fängst an unterscheiden, sagst hey, Moment mal, aha, das bin gar nicht ich, das ist ein anderer Geist, hey, weißt du was? Red zu meiner Hand, oder? Heiliger Geist. Red du, was denkst du über mich? Wie siehst du mich? Und danach geht das Herz wieder auf, oder? Und dann kommt das Denken wieder eine gute Ausrichtung über. Oder Paul so sagt, wir nehmen unsere Gedanken gefangen unter dem Gehorsam von Jesus Christus, oder? <lacht> das war so fast ein bisschen gewaltsame Sache, oder? Aber yes, oder? Weil Jesus Christus, er denkt das Gute, alles was ehrbar, gerecht und großartig ist und so weiter und so fort. Das tun, das denken, nach dem richtet euch aus, oder? Der Heilige Geist ist der Geist, oder? Der die Quelle für uns ist und wo die Motivation für uns kann sein So großartig. Gut. Damit machen wir mal so einen Punkt.